0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 16. Februar. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast, in dem wir mit ganz viel Liebe starten. Schließlich war Mittwoch der Valentinstag, der Tag der Liebenden also.
1: Hola, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos al Podcast. Hoy estoy con Jesús.
0: (lacht) Genau, Claudia und Jesús sind auch dabei, die Morena-Spitzenkandidatin Claudia Schenbaum also und ihr Ehemann Jesus Maria Tariba. Die haben den 14. Februar genutzt, um in Claudia Schenbaums Podcast ein bisschen was über sich und ihre Beziehung zu erzählen. So erfahren wir, dass sie sich derzeit unter der Woche kaum mal sehen. Die vielen Verpflichtungen der Politikerin machen das unmöglich. Und so halten sie per Handy den Kontakt. Jeden Abend machen sie einen Videoanruf und berichten sich gegenseitig von ihrem Tag. In der Podcast-Ausgabe blicken sie zurück auf den Beginn ihrer Beziehung als Physikstudenten nämlich an der UNAM. Da schauten sie sich, Haha, im Optikunterricht ganz tief in die Augen. Nach der Uni allerdings endete die Beziehung. Die beiden gründeten Familien hatten Kinder. Als die Kinder groß und beide Ehen geschieden waren, da trafen sie sich wieder im Jahr 2018, zunächst auf Facebook. Und dann folgten viele gemeinsame Spaziergänge, häufig im Bosque de Tlalpan im Süden von Mexiko-Stadt.
1: Uns gefällt es, ir a caminar. Wir si hacíamos más, mehr, viel al al Bosque de Tlalpan.
0: Und was gefiel bei diesen Spaziergängen der Claudia besonders gut am Jesus?
1: Ja, von seinem Charakter me gusta que es, dass er sehr tranquilo, sehr comprensivo, sehr solidarisch, sentimental
0: und was sagt umgekehrt de jesús über die Claudia? Una mujer muy muy intensa, muy interesante, eh, muy empática con la más gente. Desde la universidad pues yo admiraba tu estamina,
1: <lacht> energía,
0: tu energía. Cómo <lacht> estás en mil cosas. Eh. Y aparte sos pues, muy cariñosa también. Nos entendemos muy bien, hacemos muy buena química. Na. Das ist doch Harmonie. Obwohl Streit gibt's auch mal, verrät Jesus. Aber wenn, dann erfolgt die Versöhnung binnen fünf Minuten. No, nos y nos a los <lacht> und Claudia weiß auch, wo der beste Ort für die Versöhnung ist: in der Küche, nämlich.
1: La cocina es del amor.
0: Gleich geht's weiter. Zunächst aber erlauben Sie mir einen Hinweis auf Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protection Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. In Sachen Liebe war auch die Oppositionspolitikerin Socidel Galvis unterwegs. Allerdings ging es bei ihr darum, die etwas angeknackste Beziehung zu Spanien wieder zu kitten und das alte Feuer neu zu entfachen. In Madrid kam sie mit Mitgliedern des Consejo Empresarial Alianza por Iberoamerica zusammen. Deutlich setzte sie sich in ihrer Rede von den Forderungen des Staatspräsidenten Andrés Manuel López Obrador ab, der Spaniens König Philippe vor fünf Jahren in einem Schreiben aufgefordert hatte, sich für während der Kolonialisierung begangene Gräueltaten zu entschuldigen. Bisher übrigens erfolglos. Xochitl Galvez sagte nun, sie sei nicht an der Symbolik einer solchen Entschuldigung für längst vergangene Vorgänge interessiert, die sich ohnehin nicht mehr ändern lassen. Vielmehr wolle sie in die Zukunft blicken und die bilateralen Beziehungen wieder stärken.
1: Yo no vengo aquí a exigir disculpas por un pasado distante que no se puede cambiar. Yo vengo a escuchar. Yo vengo a proponer y aforjar una visión del presente que debemos defender y el futuro que podemos construir.
0: Diese Beziehungen nämlich hätten eine vielversprechende Zukunft.
1: España y México como naciones hermanas han hecho grandes hazañas trabajando en armonía. No tengo la menor duda que volveremos a construir juntos. Muchas gracias.
0: Aus deutscher Sicht nicht so ganz korrekt ist der Hinweis von Xochitl Galvez, wonach Spanien Mexikos wichtigster Handelspartner in Europa ist.
1: España, nuestro principal en Europa.
0: Da habe ich otros datos, wie der Präsident gerne sagt. Nach meiner Kenntnis ist Deutschland Mexikos wichtigster europäischer Handelspartner. Aber gefühlt liegt für viele Mexikaner natürlich Spanien auf Platz 1, da will ich jetzt gar nicht mit Zahlen und Daten hantieren, schon gar nicht in diesen Tagen der Liebe und Freundschaft. Binnen weniger Stunden übrigens haben beide Kandidatinnen den Papst getroffen. Zunächst empfing Franziskus am Mittwoch Sochidl-Galvis, die anschließend begeistert von dem einstündigen Gespräch berichtete. Sie bezeichnet sich als gläubige Katholikin. Am Donnerstag war Claudia Scheenbaum zu Gast im Vatikan, Sie schrieb anschließend auf ihren sozialen Netzwerken, dass sie dem Papst gegenüber ihre Bewunderung für sein soziales Engagement ausgedrückt habe. Im Gegenzug habe der Papst ihr wertvolle Lebensweisheiten mit auf den Weg gegeben, so die Politikerin. Transportunternehmer legten am gestrigen Donnerstag den Verkehr auf zahlreichen Autobahnen lahm. Sie protestierten damit gegen die Unsicherheit auf den Straßen, namentlich Überfälle, Schutzgelderpressungen und Morde an Fahrern. Betroffen waren die Autobahnen rund um Mexiko-Stadt und auch in zahlreichen anderen Bundesstaaten. Präsident López Obrador wies die Aktion zurück. Nach seinen Worten hat sich die Situation auf den Straßen deutlich verbessert. Die Guardia Nacional garantiere die Sicherheit, sagte er. Wenn die Fahrer trotzdem demonstrierten, dann habe das politische Gründe die Chefs der Fahrervereinigungen seien Gegner seiner Regierung und an wirklichen Lösungen gar nicht interessiert.
1: Por eso aprovecho para hablarle a los transportistas, decirles que estamos con ellos y comprometidos a protegerlos y que son gente trabajadoras, gente de bien. Pero hay líderes charros, oportunistas, corruptos, conservadores.
0: Der Unternehmer Carlos Slim hat seine Sicht auf die aktuelle Entwicklung des Landes in einer ungewöhnlich langen Pressekonferenz am vergangenen Montag dargelegt. Fast vier Stunden lang beantwortete der Gründer von Grupo Carso, der als reichster Mann Lateinamerikas gilt, Fragen zu Mexikos Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Auftritte des 84-jährigen Unternehmers vor der Presse sind eher selten, aber wenn er spricht, dann sagt er durchaus, was er denkt. Das ist schon allein deswegen interessant, weil er sich um ein ausgewogenes Bild bemüht. Anders als viele Unternehmer im Land steht er dem Präsidenten nicht in Fundamentalopposition gegenüber. Vielmehr sucht er immer wieder das Gespräch mit ihm. Im Nationalpalast ist er in den vergangenen Jahren regelmäßiger Gast gewesen. Von Teilen der Öffentlichkeit bringt ihm das Kritik ein. Der Vorwurf, Er suche den Präsidenten nur deswegen, damit seine Unternehmen an den großen Infrastrukturprojekten beteiligt werden. Slim sieht das anders. Seine Unternehmen seien von der aktuellen Regierung nicht bevorzugt behandelt worden. Die Auftragsvergabe bewege sich in der Größenordnung wie bei den zurückliegenden Regierungen. Dem amtierenden Präsidenten bescheinigt er, die Unternehmerschaft zu respektieren. Zudem sei er verantwortungsvoll mit den Staatsfinanzen umgegangen und habe bei seinen wirtschaftspolitischen Entscheidungen stets die Inflation im Blick gehabt. Vorsichtige Kritik äußerte Slim an der starken Rolle des Militärs in der Wirtschaft. Das Militär sei exzellent, sagte er, aber vielleicht sei es doch mit zu vielen Aufgaben betraut worden. Hauptkritikpunkt des Unternehmers ist die fehlende Sicherheit in Mexiko. Davon abgesehen sieht er das Land und die gesellschaftliche Entwicklung auf einem guten Wege. Die aktuelle Regierung sei eine des Umbaus gewesen. Er hoffe, dass die nächste Regierung für eine Konsolidierung stehe. Durchaus überrascht zeigte sich Slim, dass diese Aufgabe wohl auf eine Frau zukommen wird.
1: Pues una sorpresa de que por primera vez nos gobierne una mujer. Esperemos que lo haga, que lo haga bien. Yo creo
0: que a Die Antwort des Präsidenten kam sofort. Er sei anderer Meinung, wenn es um die unternehmerische Rolle des Militärs gehe. Carlos yo no Die Militärs nämlich seien bei Infrastrukturvorhaben zuverlässiger als die Privatinitiative. Die Sache verhalte sich doch folgendermaßen. Los ingenieros militares construyen in
1: una obra en 1000 millones y la hacen en un año. Una empresa constructora
0: Esa misma obra en mil millones de pesos y en dos años. Er jedenfalls vertraue dem Militär vorbehaltlos, so López Obrador. Schließlich sei es das Volk in Uniform. El ejército es pueblo. El ejército es pueblo. Gleich geht's weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf German Center Mexiko: Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. Chloemekom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Die Marine hat in Sonora ein Labor ausgehoben, das der Herstellung von Methanfetaminen diente. Insgesamt lagerten 1,3 Milliarden Pillen der Droge in dem Labor. Den Marktwert bezeichnete das Militär auf 700 Millionen US-Dollar. Es handelt sich um den größten Drogenfund während der Amtszeit von Präsident López Obrador. Mitgeteilt hat Präsident López Obrador jetzt, wann er seinen letzten großen öffentlichen Auftritt haben möchte. Am 15. September beim traditionellen Grito auf dem Zocalo. Am 1. Oktober wird er im Bundesparlament seiner Nachfolgerin die Präsidentenschärpe umhängen und dann in den politischen Ruhestand gehen, versicherte er. Die US-Republikaner haben einen Antrag im Kongress eingebracht, der das US-Militär ermächtigen soll, gegen das Kartell Jalisco Nueva Generación auf mexikanischem Territorium vorgehen zu können. Ziel soll es sein, die Führungsebene der kriminellen Organisation festzunehmen oder zu töten. Auch wenn der Antrag verabschiedet werden sollte, wäre damit aber keine Verpflichtung zu einer solchen Militäraktion verbunden. Die US-Republikaner und besonders auch Donald Trump richten ihre Blicke also wieder verstärkt auf die US-Grenze und damit auf die Themen Migration und Drogenhandel. Das freut auch Russlands Präsidenten Wladimir Putin, der dem ehemaligen Fox-Journalisten und heutigen Stichwortgeber Tucker Carson sagte, die USA müssten sich doch nicht in der fernen Ukraine engagieren, es gebe doch wahrlich genug Probleme an der eigenen Südgrenze. Thousands of miles away from your national territory. Don't you have anything better to do? You have issues on the border issues with migration. Um die Ukraine kümmert sich Putin ja selbst mit größter Hingabe. Wir kommen zur Wirtschaft. Am Sonntag sind die knapp 4.200 gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter von Audi in Mexiko aufgerufen, über ein neues Angebot des Unternehmens abzustimmen. Sie streiken seit dem 24. Januar und fordern eine Lohnerhöhung um 15,5%. Nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche das ursprüngliche Angebot von 6,5% auf 7% leicht angehoben hatte, kam es zu einer ersten Abstimmung. 83% der Mitarbeiter wiesen das Angebot zurück. Wie El Sol de Puebla berichtet, sieht das neue Angebot eine Lohnerhöhung um 10,2% vor. Der Gewerkschaftsführer Cesar Ortabriones zeigte sich zuversichtlich, dass die Mitarbeiter das Angebot akzeptieren werden. Das Wirtschaftsministerium hat jetzt die Zahlen zu den Auslandsinvestitionen im vergangenen Jahr vorgestellt. Demnach flossen 36 Milliarden US-Dollar ins Land, das bedeutet ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. 74% davon entfielen auf Reinvestitionen bereits im Land aktiver Unternehmen und 13% auf Finanztransaktionen innerhalb international tätiger Konzerngruppen. Nur 13% waren Investitionen von Firmen, die neu ins Land kamen. Größter Investor waren die USA mit fast 14 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Spanien und Kanada. Deutschland liegt auf Rang 5 mit einem Investitionsvolumen von 2,4 Milliarden US-Dollar. Fast ein Drittel aller Investitionen flossen nach Mexiko-Stadt. Es folgen Sonora mit 8%, Nuevo Leon mit 7%, Jalisco mit 6% und Chihuahua mit 5%. Investiert wurde besonders in die Fertigung von Fahrzeugen. Hierauf entfielen 41%. Die Produktion von Getränken und Tabakwaren kam auf 14 Prozent, die Metallverarbeitung auf 13, die Herstellung von Computern auf 9 Prozent. Die Zahlen, darauf weist das Wirtschaftsministerium hin, sind vorläufige Angaben und werden möglicherweise noch leicht angepasst. Gleich geht's weiter. Zuvor aber bedanke ich mich bei den folgenden Unternehmen: ICUNet Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr, inklusive interkulturellem Training und Coaching. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Das Wasser, darüber hatten wir bereits berichtet, es wird vielerorts knapp, auch In Mexiko-Stadt fehlt es, wo 900 der über 2000 Kolonias von Wasserrationierungen betroffen sind. Das heißt, das Wasser fließt oder tröpfelt nur noch zeitweise in die Zisterne. Ursache ist, wie berichtet, der niedrige Wasserpegel im Guzamala-Wassersystem. Auf das System entfällt 40% der Wasserversorgung in der Hauptstadt 60% stammt aus den öffentlichen Brunnen, die aber infolge der Trockenheit ebenfalls weniger ergiebig sind als in der Vergangenheit. Sorge bereitet den Experten, dass auch das Jahr 2024 vermutlich ein Trockenes sein wird mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen. In den sozialen Netzwerken zirkuliert schon die Warnung vor dem Tag Null, dem Tag also, wenn Mexiko stadt kein Wasser mehr haben wird. Manch einer hält diese Warnung für übertrieben, andere hingegen glauben, dass sie Bewusstsein schaffen kann und dazu beiträgt, den Wasserkonsum zu reduzieren. Der Professor an der UNAM, Omar Arellano Aguilar, kritisiert die nur minimale Wiederaufbereitung von Abwassern in der Hauptstadt. Nach seinen Angaben verbraucht die Metropolregion 61.000 Liter pro Sekunde. Wieder aufbereitet werden davon aber nur verschwindend geringe 2.400 Liter. Der Bau von Kläranlagen in großem Stil könnte seiner Ansicht nach die Lage deutlich entschärfen. Wenn Sie Hauptstädter sind und schauen möchten, wie es bei Ihnen um die Wasserversorgung bestellt ist, dann können Sie das auf der Webseite der Hauptstadtwasserbehörde SACMEX tun. Dort gibt es ein Portal, das zeigt, wie oft das Wasser durch die Leitungen fließt. Einfach die Postleitzahl und dann die Kolonie eingeben, schon fließt die Information. Den Link zu dem Portal finden Sie auf mexikopodcast.info. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel wünscht sich der Segler. Ich wünsche Ihnen immer ein paar Handbreit Wasser in der Zisterne, mindestens. Und dass Sie nicht sorgenvoll auf die Pipa warten müssen, auf einen der Tanklaster also, die das Wasser durch die Städte des Landes schaukeln. Soweit die Informationen aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.